0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，昨天谈到郑成功经过九个月的鏖战，终于打败了奎一哦，那就是把荷兰打败了。对，那之后他就统治了吧？
1: 呃，我们应该来讲，就是说，呃，昨天讲的是一个总体的一个概念。是、呃。那其实这里面有很多细部值得讨论的地方。那我们今天就把这个细部的问题啊、哦，来做一个解释、啊。哈、嗯<哼>这个，这个这场战役就叫决战热兰遮。决
0: 战热兰遮，要不要不要加个城字
1: ？呃，热兰遮城或热兰遮都可以，都可以是、啊。因为热兰遮讲就是热兰遮城嘛<是>、啊，热兰遮城就是现在的安平古堡。所以如果我们去安平古堡玩的话，热兰遮城啊，其实它只剩下一小部分的这种遗迹啊。但是我们知道说啊，在过去这里有个热兰遮城啊。但如果到台南去玩的话，这个赤坎楼是一定要去看的哈。赤坎楼呢，就是呃当时的普罗明遮城，就是它的一个行政单位啊。这个、荷兰在台湾的一些行政单位。那我们来看这个西部的哈、啊，这个决战热兰遮城的这个呃整个的概念跟经过。在西元一六六一年四月的时候，郑成功根据何斌献给他的地图，决定率领船队两万五千名士兵来进攻大员。其实在进攻大员之前，奎一就已经收到消息说郑成功要打台湾哈。只是呢，郑成功装傻哈，装傻了一段的时间，造成他们内部之间的将领不和啊。之后呢，他才决定要去打台湾的。那去打台湾的时候呢，这个当郑成功的大军出现在大员外海，就是在澎湖的时候，奎一就知道郑成功来了。这个战争是避免不了的所以他非常的小心的警戒着。当时靠近台南的海上有很多的沙洲，那那这些沙洲啊，我们看庄子有句话：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之背，不知长几千里也。”就是一个很大的像鲸鱼那样的一个角色的一个东西，它浮在海上，就是沙洲啦。所以这个、呃、台南人很有意思。他把他把这些浮在海上的这些沙洲啊，就称为叫做昆生。昆呢，就是鱼鱼字边啊，就是能说的南昆生的那个昆生吗？對,對,对，昆生<好>啊，就叫昆生。这昆生就是沙洲。那当时有几个昆生？有一昆生、二昆生、三昆生，哈、啊，总共好几个，到七昆生。那这个昆生跟台南的内陆之间，那你看沙洲包围着，跟台南这边的。就是一个形成一个内海的概念，那这个内海就称为叫做台江内海，所以我们现在去台南玩有台江内海公园啊，就是呃这样子来的。那当时呢，这个大小昆生啊，在一昆生这边就是热兰遮城，那还有很多的昆生，那其中有一个啊，就是从鹿耳门那边，那郑成功进来的时候不是。一开始就从大昆圣、一昆圣这里来的，因为这里呢，你就会正面遭遇到他们的炮击。他是从普罗明遮城，也就是鹿耳门这边进来，然后进去到普罗明遮城的。啊，这个是很聪明的一个做法。但是鹿耳门的缺点，它是水道，这个水道呢很小很窄，不容易经过。好、啊，然后常常容易搁浅。搁浅原因呢，就是因为它淤浅于浅的话，如果水不满的话，你根本过不来。所以郑成功决定从澎湖撤退，要来进攻东渡到台湾的时候，那一天是四月三十号。四月三十号什么样的日子呢？满潮的日子
0: 。所以这也都是他在算计之中吗？其
1: 实都在他的计算里面了。嗯、哼哼他的算计好了以后呢，他做的他知道什么时候会涨潮，对对。對他、啊、因为他他其实就、哎、呀海海盗家族嘛，嗯、<哼>对不对？郑芝龙是海盗啊。是啊可是我觉得打海战这个一定是变成是常事之一，是，所以他他其实是了解的。那了解了以后呢，他做的第一件事情向天祷告，感谢妈祖庇佑啊。呃、啊，都不会讲说感谢上帝，这是感谢妈祖、啊、感谢妈祖的庇佑。所以现在在这个啊鹿耳门这边就有妈祖庙。只是不知道哪一个妈祖庙是正统的，因为有这个妈祖庙之争了啊，这就是后续的这个呃故事的一个发展。但不管怎么样，他就从鹿耳门这边啊进入啊，然后顺利的去攻下了普罗民遮城。郑成功知道呢要进大员啊，他就按照河滨啊所给他的这个地图啊，然后从鹿耳门的水道进入，然后他的这个奇迹。来了，海神妈祖的保佑啊！妈祖果然就实现了他的愿望，助他这个渡海攻台。你要知道，郑成功这个时候心情哦一定是非常的澎湃汹涌的。为什么？我跟满清作战这么多年，一幕一幕的往事就在他的心头里面回想，当年呢，他被龙武皇帝哈赐、啊、姓为朱，叫做朱成功。然后呢，又被贵王永历帝封为延平郡王，这都是非常的无上荣耀跟赏赐。可是这个赏赐都是在最关键、最危险的时候，但他就挺深啊。他的爸爸是投降了，但是他没有其实郑
0: 成功也承载了很多的压力跟责任。
1: 对,对对，你能力越大，你就要遭受的这个。呃，
0: 磨练，磨练了、啊、<对>就更越强，<对>强度越
1: 大。没错，而且你知知道，当他从澎湖撤退要去打台湾的时候，是被他自己的同志是指责的，因为那个时候的呃反清复复明的这个大将，名叫张煌言，张煌言是一个文学家，啊，当然他也是一个政治人物然后他就觉得说，郑成功，你今天东渡要去打台湾。你真的要打台湾吗？你不是想当皇帝吧？他是这样质疑他的，而且猜测的人都好多、哦，上万言书。问题是张煌言是被认为是一种正人君子的人，所以你看他要光是要打台湾这件事情，就引起很多人的反弹，不是每个人都赞成他的。那张煌言就认为说，你应该要跟我们带领我们一起反攻，一起去打满清，驱逐鞑虏。而不是跑到你的大本营，因为他认为说你过去就是你们海上事业商业行为，你本来你跟海上的这群人就很有往来，他跟日本人、日本跟荷兰其实都有交情的，啊，不是完全无知的，可是因为了解他们啊，所以你才能够顺利拿拿下台湾。有时候说顺利也不顺啊，因为说真的讲，包围了九个月。在那边跟他做一个抗战，郑成功的损失也是很大的，不是没有的。好，那当然荷兰也误判了、啊，这个误判有时候是一个战略、战术上面的一个关系，受到郑成功的一个影响嘛。那郑成功的，你看这时候他的压力多大，他自己的同志没有支持他，然后外面这些外国人，哈，又是那么虎视眈眈，不是那么好惹的，因为我们感觉好像。荷兰怎么就只有这么一丁点人？他竟然可以守这么久，守了九个月。荷兰当时只要他的部队是满一千人，他可以把一个国家消灭，把西欧洲的一些国家或者是亚洲的一些国家，就是你武力还没有发展成这个阶段的时候，他就可以把他们给消灭了。你看，光是这个郭怀一事件，两百五十个。不到的这个人员火枪手，几乎可以把当时的汉人全部杀光，因为你的武力跟他不同匹配嘛，就是你的他的火力那么强，你根本上就是挨打的份啊，就是这样子、啊。所以军
0: 备还是很重要的，对军备很重
1: 要。<對>你没有相对的这个呃相对的武器来做阴影的话，你就是被人家当靶子打。真的，军备跟人员的训练，<對><對>你把东西买来了，你不会用也不行。对呀、啊。啊，所以你可以看到郑成功的这个压力来源是非常非常大的，内外夹攻了。所以他就借着一连串的，你看我成功登陆鹿耳门，妈祖表保佑。为什么他要特别强调妈祖？因为妈祖是那个时候的海员的信仰，大家信仰妈祖嘛，就觉得说我一定可以拿下来，我可以打胜仗。他是有一点这种去激励，透过这个宗教去激励的。你看，施琅去攻打台湾的时候，后来啊，施琅攻打台湾时候，一样也是妈祖保佑，妈祖谁都保佑，真的<笑>
0: 慈悲心肠
1: 。对，结果。这妈祖也不分好坏啊，谁都保佑，<笑>该怎么办呢？对，所以众生平等嘛，哎，只能这么说啦。对，那我们说穿的，它就是一种信仰嘛，是，对不对？我就激励民心，他需要这一种的。对，啊，所以啊、呃，你看到郑成功在这里，他就用了他的这种啊，在信仰上面啊，这种技巧啊，这种带兵的一种方式，而且他的部队里面呢，也比较特殊的是，他有铁人部队。我们昨天也在讲，他不是模仿了日本的这个呃武士盔甲嘛，这种东西，所以他把它改良啊，在这个部队名称就叫铁人部队，因本身训练要很壮很精实才有办法，他好像穿着一个铁甲铁盔，然后去呃一般的枪枪炮弹药一般的哈、啊，你很难去伤到他，然后他在冲冲锋冲锋的时候就很敢。没有，我这个铁甲部队经过的地方，所向无敌。这个心理指数也要很强啊、呃。他的过训练是好的，<对>所以他绝对不是奎一所想象。你对付一般汉人可以这样子用，嗯、<哼>对付这个郑成功的部队是不一样的
0: 。的对他们可是经过训练的，而且他们还有武器在身的，没错。好，更多精彩的内容，稍后也再请岳云老师来帮我们做补充。陪、哎、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远逊老师，跟我们谈到的是国姓爷郑成功来决战热兰遮城。老师，那最后的结果呢
1: ？呃，郑成功通过鹿耳门之后呢，他就进入到这个台江内海，同时登陆大员。嗯、<哼>所以登陆大员，这个大员就是指台南。然后他进去的地方呢，就是普罗民遮城啊、呃，就是现在的赤坎楼。那普罗民遮城是荷兰人的行政跟贸易中心，所以他没有什么兵力啊，都是一些行政人员办公室嘛，大概就是这样子。他主要的兵力啊跟船舰呢、啊、是在一坤森的热兰遮城上面，所以呢，奎伊就派出镇压郭怀一事件的卫籍指挥官叫贝尔德，率领了250名的火枪手要来对抗郑成功的大军，哎、欸，这不是。以以卵击石吗？嗯哼，对不对？你才两百五十名火枪队，但是我有两万五千名哎、欸，啊，所以你要打他的时候，真有那么容易吗？可是这个火枪队的队长呢，他是很自负的，因为他就是当年镇压郭怀一事件的那个指挥官，嗯、<哼>他杀了汉人将近有四千多人。你是指贝尔德这个人吗？贝尔德这个人，<是>对，啊，所以贝尔德他是非常的自负，他很信心满满的，因为你再多汉人都不够他杀，因为他觉得我的火枪的，我的这个装备是非常好的，啊，那可是贝尔德没有想到说，郑成功的铁人军啊，这个身穿厚重的铁甲，行动却很快。因为一般你穿着厚重铁甲，你的行动不会快，嗯、对，会被那个铁甲给拖累。對,对对，可是他是训练有素过的这个军队，啊、他不是一般人，他是有训练过的，很艰苦训练，那一定是
0: 长期的训练才能够。对抗盔甲的这个重量，<是>铠甲的重量，是特
1: 种部队。对，他也不是每个人都是这样。如每个人都是这样的话，那跟神话一样了、哦、啊！<笑>这就神鬼传奇了。<笑>啊，所以贝尔德以为所有的汉人就跟他所接触的汉人一样，是很瘦弱、弱不禁风的啊，经不起他的火枪扫射的。他就没有想到说，这个国姓爷的军队，这个铁人部队是很厉害的，而且除了汉人以外，还有非洲的黑人。哦，所以他我觉得好国际
0: 化哦。对啊
1: ，<笑>所以你要看啊，那个郑成功的庙里面哦、啊，嗯、<哼>旁边的门神是非洲人。哎<笑>
0: 、欸，真
1: 的耶！对，在画画上面来讲，講对非洲人呢，是非常符合他的,的当时的当时的一个状态啊。那火枪火炮的威力啊，虽然这个时候的郑成功的、呃、火器其实还没有荷兰人来的精良啊。可是是可以对抗的啊！也因为这样子的关系呢，呃，所以铁人部队的前线指挥官啊，一个叫陈泽的啊，他是一个非常灵活的人，怎么样用用脑筋啊去包围贝尔德的这个火枪队啊？所以贝尔德后来在跟陈泽交手的时候战死。那战死的时候呢，他最后留下的遗言就是：“愿主帮助我们。”就跟上帝见面了、嗯、啊！所以其实。汉人是很讨厌他们这群人的，就称他们叫吸鬼仔或者叫做拔鬼仔这样子。那曾经杀死上千汉人的贝尔德，终于在这一次的登陆战争里面呢、啊，就去世了，就战死了。那奎伊在失去了这名猛将之后，他就知道说自己可能没有机会去赢得这个胜利啊。要赢得胜利的话，他就要跟他的总部。啊，那边去报告现在的一个军情
0: 。可是总部当初不是不相信他，还撤兵了吗？对
1: ，这是在登陆之,之前。之前对、啊、他们曾经发生过。我已经预告了，我已经警,警告过你了。结果郑成功就不理啊，啊他聪明、啊，要、啊、拖延呐、啊，他就拖啊，啊，拖到你们已经发生问题了。哎呀，兵不厌
0: 炸呀，啊、对
1: ，好、啊、像是聪明的。但奎一这个时候怎么办呢？他就在想，我就跟你谈判，反正打不赢你，谈判，我们先看看走到哪里。好、啊，就是这个战争里面谈判是一个很重要的一个关键跟步骤。可是你要有实力，没有实力没有谈判的啊！你没有实力的话，你打不赢人家，或者是你没有什么是他想要拿到的东西的话，你根本就不用谈，人家是直接吃掉你的，是吞掉你的。可是那个时候荷兰为什么还可以谈判？因为他在热兰遮还有一个堡垒，这个堡垒非常的坚固，是文艺复兴时期啊的一个。呃，战术的堡垒啊，他把它用在这个呃一坤森的土地上面去盖一个非常好的，它是一个正方形啊，然后一个方阵，然后你看不出来说它的射击火力会从哪里冒出来，是这样子的，它的很厉害的、啊，那这个东西几乎是无敌的。你如果建好这样的一个堡垒的话，你基本上不会有什么问题，而且他还准备了一年份的粮食。
0: 哇，
1: 好充裕哦！很充裕啊，一年份的粮食哦，一年份哎、欸，对啊，就我在水源不缺、粮食不缺的一个情况之下，我就在一坤生这边，好像是一个呃铁甲一样，哈、啊，就是一個一个一个移动城堡一样，哈、啊，就是你他根本就不怕，我只要撑过，我的援兵来了，啊，我就会获胜，即便我的兵力很少，你有两万多人，啊、我只有一千人不到。我照样可以去抵抗，啊，所以奎一也不是我们所想象的那么笨，啊，那在这个情况之下怎么办呢？和谈谈不出一个结果，啊，那奎一就认为说我一定要想办法，我已经对内没有办法了，对外一定要想办法去联系上面，啊，去啊里应外合去逼退郑成功的一个部队，所以呢，郑成功跟奎一的军队在海上作战。两边就曾经发生海战，在海战的时候呢，就有一艘通讯船就逃出去了、啊，好往巴达维亚方向去逃，他要干嘛？去通风报信。而、啊、那时候曾成功的态度是什么？你们逃啊，我就不相信你们能够逃多久多远、啊。他有这样的一个自信，因为那个时候的风势是逆向的，那这个时候古代的帆船你要逆向而行，多困难啊！吹前进没几步就被风吹回来，前进没几步就被风吹回来，所以郑成功就在想，这艘船一定会被退回来、被吹回来的。可是他没有想到说，这艘船跑掉了，真的逃跑了。为什么呢？他后来才知道说，荷兰人可以发展出一个新型的技术，在逆风的时候，他照样能开。帆船在逆风的时候，它有一个特别的一个技术啊，就是呃三角桅杆帆船。用这样的技术去突破、那個，荷兰人也
0: 太聪明了吧？很聪明
1: 啊，荷兰也是好好工业发达国家，对，理
0: 工头脑
1: ，对、啊、所以他就让这条船呢、啊，就是顺利的逃出啊，跑去这个巴达维亚去求救。所以这个是超乎郑成功的想象他想，你本来就应该逃不出去的，因为照他的一个思维，海盗思维里面，你不可能逃出去啊，逆风啊。逆风，然后你又是帆船啊，你不会被风吹回来吗？这太逆天了吧！结果他没想到说，说他们的这个船只的造船技术真的可以突破，就算你是在风平浪静的时候，但船还可以前还可以前进，还有这样的一个技术。所以这个技术呢，就变成说让这个通讯船就逃到了巴达维亚啊。巴达维亚当时呃跟这个奎伊在吵架那个将领哈，叫做范德兰。那范德兰就认为说，国姓爷不会攻台啊，因为他那时候去看没有这个迹象，没有任何的一个情报。那、嗯嗯呃、国姓爷把这个攻台的那些，他其实他用了很多的间谍人员啊，就是我们现在如果讲的话，就是认知战。是，啊，他在认知战这方面是处理得非常好了。可是那个时间，你看四月之前，现在已经六月多了啊，就是呃，他们攻打的时候啊，已经是六月多的时候，那。他就接到了这种紧急军情，郑成功派兵攻打台湾，啊，所以后来这个荷兰的东印度公司巴达维亚的总部啊，就派船舰九艘，所以他还是派兵增援就是了，还是派兵，因为已经真的在打了，嗯<哼>、啊，那前期是没有的，哈，前期没有就是让他们产生那种认知上面的一个误差判断，啊，就增加的人员一千多名去增援，那郑成功这个时候开始做什么事？封锁。啊，军事管制、封锁、啊，那要断绝你的粮食跟资源，但他不晓得说，在热兰遮里面的热兰遮城里面呢，其实可以供应量可以达到一年，他的准备量是这样。打仗很重要，就是粮食要够，对，粮草要够，要真的、啊、水源要充足，他可以撑很久，因为他这样撑很久的关系。我们现在来看郑成功攻打荷兰，在我们的概念里面，过去教科书的概念都以为说很简单。一接触打仗就投降了，然后他就讲不是的，整个打了九个月，包围了九个月，所以包围九个月，你看这个是多艰困的一场战争，<是>对郑成功来讲也是。郑成功在这场战争里面呢，他不只要打荷兰人，他还要注意其他各国的干涉的势力，还有内部发生的问题，啊，像一些原住民的反抗。其实荷兰人很喜欢跟原住民合作。为什么呢？因为原住民听到枪炮声哦，不会怕，不像汉人，汉人一听到枪炮声会啊打雷了，以为有什么事情。嗯、<哼>但原住民不会，原住民非常镇定，非常勇敢。啊、那原住民的观念跟荷兰人哈、啊，跟一些外国人观念有时候还蛮相像的、啊。所以他们反而可以合作，不会像汉人有很多的利益纠葛在一起。啊、所以他们反而很喜欢跟原住民合作。啊，但这个时候的郑成功就是在围城的过程当中呢，在九个月的过程当中里面呢，其实有很多的细节，很多的问题产生，所以呢，最后他想要一个办法，就是我既然要跟你打长久战，我就要设立很多的屯田跟阵营，所以现在台湾有很多的地名，因为这样子产生，比如像左营啊、新营啊、下营啊、前阵啊、人武后进。这都是在郑成功的时代下令开垦的地方，嗯、<哼>然后成为台湾的地名的。是，然后经过九个月之后，奎一发现不行了，我的外援没有对我有什么帮助，然后我内部已经快吃完了，所以他只好投降。
0: 一六六二年，满清杀掉了软禁北京的郑芝龙，因为郑成功坚决反抗满清，郑芝龙已经没有任何的利用价值了。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说郑成功决战热兰遮城的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，更多精彩的故事，我们就明天再来听，明天再会，拜拜。